0: Słowo o Słowie. 30 stycznia, sobota. Z listu do hebrajczyków. Wiara jest fundamentem pokładanych nadziei. Argumentem na to, czego się nie widzi. Dzięki niej przodkowie dostąpili uznania. Dzięki wierze pojmujemy, że Słowem Boga światy tak zostały sporządzone, że to, co dostrzegalne, nie z tego się stało, co widoczne. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą niż Kain ofiarę i przez to dostąpił uznania za sprawiedliwego, które wyraził mu Bóg nad jego darami. A z racji tej wiary, choć umarł, nadal mówi. Dzięki wierze Henoch dostąpił przeniesienia. Także nie doświadczył śmierci i nie znaleziono go, gdyż Bóg go przeniósł. Bo jeszcze przed przeniesieniem otrzymał świadectwo, że jest miły Bogu, a bez wiary niemożliwe miłym być Bogu. Kto do Boga się zbliża, musi wierzyć, że On jest i że nagrodę tym daje, którzy Go szukają. Dzięki wierze Noe został objawieniem uprzedzony o tym, czego jeszcze nie było widać, i z wielką starannością przygotował arkę dla ocalenia swojej rodziny. Dzięki tej wierze osądził też świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości opartej na wierze. Dzięki wierze Abraham posłuchał wezwania i odszedł do miejsca, które miał otrzymać w dziedzictwie. Odszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przesiedlił się do obiecanej ziemi obcej i mieszkał w namiotach, a podobnie Izaak i Jakub, współdziedzice tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na fundamentach, którego architektem i twórcą jest Bóg. Dzięki wierze i sama Sara, choć niepłodna, otrzymała zdolność poczęcia nawet wbrew swemu wiekowi, bo za godnego wiary uznał Abraham tego, który dał obietnicę. Dlatego z jednego człowieka, i to już objętego uwiądem, Zrodziło się potomstwo jak gwiazdy na niebie liczne i jak piasek na brzegu morza nieprzeliczone. Z tą wiarą umarli oni wszyscy, nie doznawszy spełnienia obietnic, a tylko z daleka na nie patrzyli i pozdrawiali i wyznawali, że na tej ziemi są jedynie gośćmi i pielgrzymami. A ci, którzy tak mówią, pokazują, że tęsknią za ojczyzną. Gdyby przy tym mieli na myśli tę, z której pochodzili – to przecież mieli możliwość powrotu. Oni jednak podążali do wyższej, to jest do niebieskiej. Z tej racji Bóg niezawstydliwe uważa, by nazywać się ich Bogiem, bo przecież przygotował im miasto. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. I to jedynaka składał na ofiarę ten, który otrzymał owe obietnice. Jemu mianowicie było powiedziane, z Izaaka powołane ci zostanie potomstwo. Uważał bowiem, że Bóg może nawet z martwych wskrzesić. Dlatego go odzyskał dla analogii. Z Ewangelii według Świętego Marka. Tamtego dnia późnym popołudniem powiedział do nich przeprawmy się na drugi brzeg. Zostawili tłum i zabrali go tak jak był w Łodzi. Były z nim także inne łodzie. Zerwała się wtedy gwałtowna wichura i fale wlewały się do łodzi, tak że łódź już się napełniała. On tymczasem spał na rufie oparty na wezgłowiu. Budzą go więc i wołają do niego – Nauczycielu, obojętne ci to, że giniemy? Wtedy on wstał, skarcił wicher, a jezioru rozkazał – zamilknij, bądź cicho. Uspokoił się wicher. Zrobiło się bardzo cicho. Do nich natomiast powiedział, dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Nadal brakuje wam wiary? Bo przerazili się bardzo i mówili jeden do drugiego, kimże on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. I autor listu do Żydów zaczyna traktat o wierze, bo wiara jest fundamentem pokładanych nadziei. Bez wiary Bogu nie ma nadziei na życie. Na życie, które trwa i trwa i trwa. A że dla autora natchnionego jest jasne, że wiara jest odpowiedzią na wezwanie, na powołanie, w taki sposób tłumaczy na przykład święty Hieronim te teksty, że tam wszędzie dodaje jakby słowo wezwany, powołany. To nie dziwi nic, że przed Abrahamem mamy tych trzech wezwanych. Najpierw Abel, Abel, który traktuje Boga jak Boga. I w tym traktowaniu jest uczciwy i szczery po prostu. Dostąpił uznania za sprawiedliwego. Jest autentyczny w tym szukaniu, w tej bliskości z Bogiem. Potem Henoch nie doświadczył śmierci i go nie znaleziono, bo Bóg go przeniósł. Ale jeszcze przed otrzymał świadectwo że jest miły Bogu, że jest Bożym ulubieńcem. No nie miałem dzisiaj takiej myśli, kiedy się obudziłem. Ojcze, Twój ulubieniec już wstał. Ale chyba właśnie dlatego nie zostawiłem tych kilku wersetów, których dzisiaj w liturgii słowa nie znajdziemy, tylko przeczytałem również sobie o Ablu, o Henochu, Bożym ulubieńcu i o Noem. Noe, który wierzy Bogu i został uprzedzony o tym, czego jeszcze nie było widać. Stał się dziedzicem sprawiedliwości. Ten midrasz, który mówi, że po potopie, gdy Noe zaczął wyrzucać Bogu jego brak miłosierdzia i, i to okrucieństwo wobec wszystkich ludzi, Bóg się odezwał do niego, ty głupi pasterzu, co zrobiłeś, żeby oni uwierzyli, żeby ich też uratować? Po to miałeś budować Arkę, żeby oni uwierzyli. Autor Listu do Żydów odwołuje się nie do tego Midraszu, ale do przekonania, że wiara Noego była świadectwem. To budowanie Arki było świadectwem. Oni się mogli nawrócić, a nie tylko kiwać z politowaniem głową. No i wreszcie Abraham, powołany, posłuchał powołania, posłuchał wezwania. Odszedł nie wiedząc, dokąd idzie, Przesiedlił się do obiecanej ziemi obcej, był w ziemi obiecanej, był w ziemi świętej, ale mieszkał w namiotach. Tak samo jak jego syn i jego wnuk, Abraham, Izaak i Jakub. Bóg jest Bogiem konkretnych ludzi. To jest bardzo mocny wstęp do dzisiejszej Ewangelii, ale oczywiście jeszcze pojawia się Sara, która otrzymała, która przyjęła zdolność poczęcia, przyjęła moc poczęcia. I wreszcie ta ofiara. Jedynaka składał na ofiarę ten, który otrzymał owe obietnice. Uważał, był przekonany, że Bóg może nawet z martwych wskrzesić. Nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Moje czy Twoje zmaganie, Twój czy mój ból, to stawanie pod ścianą, bycie bezradnym, to w niczym nie ogranicza miłości, to absolutnie nie daje podstaw do tego, żeby powiedzieć, że, że Bóg sobie z tym też nie poradzi. I chociaż w tych dniach tak bardzo serio i mocno doświadczam swojej bezradności i wewnętrznej, i zewnętrznej, to, to wiem, że moje ograniczenia nie są dla Niego ograniczeniem. I dlatego tym bardziej, tym mocniej słucham dzisiaj tego, że, że Abraham, że Sara, że Abel, że Henoch, że Noe otrzymali i przyjęli. Bo można otrzymać i nigdy nie wziąć. I to w sumie jest treścią Ewangelii. Tamtego dnia późnym popołudniem. Słuchają, słuchają przez cały dzień. Marek zapisuje tylko trzy przypowieści, ale trzy to liczba doskonała, podobnie jak siedem u Mateusza. Usłyszeli, że Słowo, nawet jeśli jest małe, to będzie się wywiercać w życie. Bo jest rzucone hojnie, bo ojciec nie ma ograniczeń w dawaniu łaski. Nie ogranicza, nie wydziela, nie porcjuje, nie ma reglamentacji. On daje słowo. I pada to polecenie. No to przeprawmy się na drugi brzeg. Płyńmy naprzeciw. Jako, że on cały dzień spędził na łodzi, bo z łodzi nauczał, to, to po prostu zaczynają płynąć. Zostawili wszystkich i płynął na ten drugi brzeg. I od wczesnego rana mam w głowie pytanie. Kto tu tak naprawdę spał? Kto tu zasnął? Święty Grzegorz z Nazianzu w 29. mowie wyjaśni, że był znużony, ale dla tych, co są znużeni i dźwigają ciężar, jest wytchnieniem. Ulegał zmęczeniu i spał, ale po morzu bez trudności chodzi, strofuje wiatry, a Piotra tonącego wyciąga. Cała ta sytuacja ta gwałtowna wichura i wlewające się do łodzi fale, to morze pełne szaleństwa, opętane, bo w sumie tam się dokona walka z demonem, są dla mnie raczej obrazem tego, że, że to oni byli w pewnym śnie, właściwie w tym gatunku snu, który Biblia nazywa Tardemach. To wewnętrzne spętanie, stanie na granicy śmierci, ciemność, która, która jest przerażeniem, Język hebrajski mówi o tym, że, że to też jest sen. Nie? To jest sen Adama, to jest sen Abrahama przed kolejnym potwierdzeniem przymierza na tej drodze krwi, po której przeszedł Bóg. Jeszcze kilka razy pojawia się, to Tardemach w Biblii, totalne przerażenie. Lęk, który wywołuje w nich pytania, właściwie odsłania niewiarę. Cały dzień karmił ich słowem, wszystko im wyjaśniał. Może to już trwało nawet kilka dni. Na pewno od wielu dni są przy nim, widzą znaki, widzą konkretne cuda. On się odsłania tak powoli przed nimi, a oni mówią, obojętne ci to, że giniemy. Nic cię to nie obchodzi. Komentarz będzie prosty. Dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Nadal brakuje wam wiary. Ja napiszę później, że w miłości nie ma lęku. Nie? Ale tutaj nie ma pytania, czy nie ma, czy nie ma jakiegoś żalu Jezusa o to, że się boją. On im po prostu dosadnie powiedział, że nie wierzą. Bo i ty i ja wiemy bardzo dobrze, że problemem nie jest to, że się boimy. Że mamy takie chwile, krótsze, dłuższe. Że możemy być nawet przerażeni. Problemem jest to, kiedy przestajemy wierzyć, że Bóg w tym przerażeniu jest. Że nas nie zostawił, że nie odszedł, nie opuścił, że On się nie wystraszył, że, że nagle nie rozłożył rąk i powiedział no, jestem bezradny, nic się nie da zrobić. Oskarżenie o obojętność. Tu jest problem. Jezus najpierw zmierzył się z tymi demonami. Z demonem, który, który prowokuje do niewiary. Jezioru rozkazał, zamilknij, bądź cicho. No zamknij się po prostu. Marek się tam nie bawi w jakieś piękne i czułe słówka. Konkret. To jest walka z demonem. Za chwilę zresztą, kiedy już dotrą na drugi brzeg, dotrą naprzeciw, kontra, nie, wyjdzie do nich człowiek z grobowca, będący w mocy nieczystego ducha. Jezus rozprawił się z ich demonami. On ma władzę. Jest Panem jest Panem. Oby nam nie zabrakło wiary i niech te wszystkie konfrontacje Jezusa z naszymi demonami nie przerażają nas, ale poprowadzą do jeszcze większej miłości, do jeszcze głębszego zaufania, to znaczy do jeszcze bliższej relacji i właśnie na tę drogę miłości. Błogosławię Cię jak tylko potrafię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.